1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber qué opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como Juan Manuel Jiménez, en Facebook me encuentra de la misma forma y también nos puede marcar a los teléfonos en cabina 5166-1025 Juan Manuel Jiménez en todas las redes sociales o también como arroba Juanma Pregunta. Muchísimas gracias por solicitarnos A los grupos, artistas, canciones Que ponemos para musicalizar Este espacio informativo El día de hoy Maroon 5 Moves like Jagger Lo que escucha antes del amanecer El 10 miércoles, la fecha 18 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién es el
0: santo?
1: Hoy, 18 de marzo del 2020, felicitamos a Cirilo, Narciso, Eduardo, Salvador. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez, ¿cómo estás?
3: Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que el frente frío número 45 provocará lluvias y bajas temperaturas en el norte del país. Se prevé nevadas en sierras de Baja California, Chihuahua y Sonora. Habrá vientos fuertes en Yucatán y Zacatecas. Para el resto del país se mantendrá ambiente cálido a caluroso. En la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
1: Le voy a informar. Arrancamos este espacio informativo, como todos los días, actualizando la información del nuevo coronavirus, del COVID-19. A nivel mundial van 198.004 casos, 7.948 muertos por este virus. El país con más casos sigue siendo China con 81.074 casos y 3.241 muertos. En Italia van 31.506 infectados y 2.503 muertos. En nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, suman 6.362 casos confirmados y más de 100 muertes. Actualízanos de información, Bricio Segovia, porque también vi cómo Trump propuso un paquete de estímulos ante esta pandemia. Buenos días hasta Washington, Bricio, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Juan. Pues así es, la administración Trump anunció un programa de estímulo para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. Se trata de alivios fiscales
1: para trabajadores
4: y también para las compañías aéreas y la industria hotelera que están gravemente afectados ...por las restricciones de viaje que han impuesto gobiernos de numerosos países... ...incluido el estadounidense. Aunque no concretó la cifra, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin... ...dijo que podría ser superior a los 850 mil millones de dólares... ...una cifra que centraron varios medios de comunicación. El paquete requiere la aprobación del Congreso... ...y el presidente Donald Trump dijo que ya está siendo discutido con los legisladores. En cuanto a la pandemia... Trump evitó responder a la pregunta de si cerrará las fronteras de
5: Estados Unidos con México
2: y
6: Canadá. Escuchemos.
5: No quiero decirlo, pero estamos discutiendo cosas con Canadá y estamos discutiendo cosas con México honestamente. Y la relación con ambos es espectacular.
4: Pues el presidente además reiteró que está en contacto con las autoridades mexicanas para coordinar una respuesta, veremos qué pasa, hasta el momento Ochoa ha descartado también ordenar el confinamiento de la población o un toque de queda nacional, dijo el mandatario que en muchas zonas del país no están tan afectadas por la nueva enfermedad causada por el coronavirus sin embargo, según las últimas cifras oficiales, 49 de los 50 estados estaban en ese momento pues con población contagiada y poco después el último estado que quedaba libre de casos anunció su primer caso de coronavirus. En menos de 24 horas el número de casos aumentó casi un millar, superando ya los 4.200 según las cifras oficiales y el número de muertos a 175 75. Pero ojo Juanma, porque el Centro de Investigación Médica, Johns Hopkins, que uh -huh. lleva un recuento en paralelo, dice que el número de casos es ya de casi 6.500 y el número de muertos, 114. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, Bricio. Mil casos en 24 horas. ¿El Capitolio cómo está vacío, me imagino?
4: Sí, ahí se han suspendido pues las operaciones. Hay además ya numerosos congresistas que se encuentran en cuarentena voluntaria por haber entrado en contacto con personas contagiadas y la cautela es máxima, obviamente también todas las visitas de turistas están suspendidas
1: hasta la fecha Muchísimas gracias Bricio Bricio Segovia, te mando un fuerte abrazo Otro de vuelta Muchísimas gracias, nuestro corresponsal en Washington DC y del otro lado del mundo Europa se blinda la Unión Europea cierra sus fronteras por primera vez en su historia y no dejará entrar a ciudadanos de otros países. Inder Bugarin, buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
7: Juanma, buenos días, saludos México. La Unión Europea ha decidido cerrar sus fronteras exteriores durante 30 días. Es decir, solo pueden entrar por tierra, aire y mar los países miembros del espacio económico europeo, ciudadanos comunitarios, familiares y personas con varios eh, años de residencia. También podrán ingresar a suelo comunitario los investigadores, el personal sanitario y los diplomáticos. El resto, es decir, todo ciudadano no comunitario, no podrá ingresar al espacio económico europeo que comprende a los países de la denominada zona de libre circulación de personas conocida como Schengen, además de Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. La medida no afecta a mercancías ni a las importaciones de equipo especial y esencial el anuncio, estas fueron las palabras del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
0: Escuchemos.
5: Para limitar la expansión del virus, acordamos reforzar nuestras fronteras externas, implementando de manera coordinada la restricción de viajes no esenciales a la Unión Europea por un periodo de 30 días.
7: La iniciativa doctora durante una videoconferencia celebrada por los líderes europeos no es a nivel comunitario, sino a nivel nacional. El compromiso fue su activación inmediata y coordinada. Con esta iniciativa, Bruselas intenta alimentar la entrada de ciudadanos no comunitarios para frenar la propagación del virus. Eh, también es un intento de mostrar un frente unido, así lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
5: Le debemos la verdad a los ciudadanos europeos. Esta crisis es seria. Va a ser difícil así como durará mucho tiempo. Por eso estoy convencido de que debemos mostrar un frente unido. Debemos estar unidos más que nunca.
1: Exactamente,
7: quince.
1: Se nos está cortando... Se nos está cortando la comunicación con Inder Bugarin en unos momentos más tratamos de limpiar de limpiar la línea telefónica para enlazarnos una vez más con nuestro corresponsal en la Unión Europea, en Europa. Inder Bugarin nos dice que se cierran las fronteras de la Unión Europea por primera vez en su historia y da de qué hablar esta medida. Las medidas preventivas en el viejo continente. Y en España, en España compareció Pedro Sánchez en el Pleno Especial del Congreso de los Diputados y el gobierno español aprueba la mayor movilización de recursos económicos de su historia por el coronavirus. Carlos Rubio, delicada la situación en España, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Buenos días, Juan Manuel. Así es, el gobierno de España ha aprobado una serie de apoyos económicos por valor de 200 mil millones de euros, es decir, el 20% de su Producto Interno Bruto, en la que es la mayor movilización de recursos en la historia española, como dices, para amortiguar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus. El anuncio lo hizo ayer el presidente español, Pedro Sánchez, quien así mismo aseguró el suministro de todos los servicios básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones, así como la garantía de vivienda en todos los casos, la flexibilización de la prestación por desempleo a todos los que por esta crisis pierdan su trabajo y aseguró que se impedirá que empresas españolas en severas dificultades sean adquiridas por capitales extranjeros. Escuchemos al presidente Sánchez en su anuncio.
2: Debemos parar al virus y vencerlo. Y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias, con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas. Y por eso... Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos.
1: Carlos.
4: Esta mañana Juan Manuel, el presidente español compareció, como señalabas, en el Congreso de los Diputados, uh -huh. donde explicó todas las medidas puestas en marcha y afirmó que la pandemia del coronavirus es una emergencia sanitaria, social y económica, un reto sin precedentes dijo, cuyas medidas son muy exigentes, pero imprescindibles y advirtió que lo más duro está aún por llegar. Esta noche, Juanma, el rey Felipe VI dirigirá un mensaje a la nación en un momento en el que España hasta hoy suma 2.500 nuevos casos en comparación con el día de ayer. Las personas contagiadas en el país son ya 13.716 con 774 personas en la unidad de cuidados intensivos y un total de 558 víctimas mortales. Ese es el reporte que tenemos hasta este momento desde Madrid, España.
5: Gracias,
1: Carlos. Y llama mucho la atención que muchos servidores públicos en España están infectados con el coronavirus.
4: Así es. Eh, sobre todo lo que más preocupa en este momento son el personal eh, sanitario, que es el que está atendiendo a todas las personas que se contagian, a toda la gente que va a los hospitales y que tienen que quedarse muchas veces también ellos aislados, uh -huh. con lo cual eh, la mano sanitaria, la mano de obra sanitaria es en este momento crítica y, y es indispensable, por desgracia este virus está contagiando a muchos de ellos, pero este sistema sanitario español por el momento está resistiendo con todas sus fuerzas
1: Y vemos a la policía en videos que nos hacen llegar a través de las redes sociales que la policía está siendo estricta, se están tomando muy en serio a comparación con nuestro país la pandemia que se vive a nivel mundial
4: Así es, inclusive las unidades de militares ya están desplegadas en las principales ciudades de todo el país, uh -huh. eh, tratando de eh, hacer concienciar a la gente de que tienen que permanecer aislados, eh, haciendo chequeos de que las personas que salen a la calle lo hacen por estrictas razones de... Eh, necesidad como ese tra trabajo que no se puede hacer de forma telemática, uh -huh. eh, que gente no vaya en dos, eh, dos personas en un mismo vehículo, en fin, eh, protegiendo a las fuerzas, de, a los cuerpos sanitarios también, para que hagan su trabajo, eh, eh, y, la y los trabajos de limpieza que también se están llevando a cabo de forma sistemática en todos los medios de transporte, en el metro, en las calles, en fin, en todos los lugares de, de, de acceso público. Así que el Ejército también ya está colaborando con los fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Todo el mundo está tomándose muy en serio esta pandemia terrible.
1: Carlos Rubio, muchísimas gracias. Fuerte abrazo hasta allá.
4: un Fuerte abrazo a ti y mucho cuidado a nuestra audiencia, que se conciencien de que esta que es una enfermedad eh, que hay que tomar con mucha consideración.
1: Sin duda. Carlos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Carlos Rubio, nuestro corresponsal en España. Lo dice nuestro corresponsal que lo está viviendo en carne propia. Las medidas de restricción lo está viviendo nuestro corresponsal, quien ya vivió lo que nosotros en estos momentos estamos presenciando. No se lo tomen a la ligera, es una pandemia el nuevo coronavirus, el COVID-19. España destinará 200 mil millones de euros. De regreso a nuestro continente, Guatemala cerró su frontera con México. Luis Zárate, buen día.
6: Muy buenos días, Juanma. Para informarte que el gobierno de Guatemala cerró la frontera con México y prohibió el ingreso a su país ante el incremento de casos registrados de coronavirus que se han presentado en territorio guatemalteco. A partir de las primeras horas de este martes, elementos de la Policía Nacional y del Ejército de Guatemala tomaron las fronteras y no permiten el cruce de personas de origen mexicano y estadounidenses, principalmente en los cruces fronterizos de Talismán México con Malacatán, Guatemala, así como en el cruce fronterizo de Tecunuman del lado guatemalteco, se instalaron cercos de sanidad donde únicamente permiten el ingreso de ciudadanos de ese país. En este punto las autoridades Guatemaltecas realizan una revisión médica rápida, así como la toma de la temperatura de sus connacionales, y les hacen un chequeo médico tal como lo explican las autoridades guatemaltecas.
3: Se les pregunta de qué país son y si son eh, de alguna otra nacionalidad. Lamentablemente no se les da el paso. ¿Por qué? Porque son órdenes del presidente, en el cual nosotros solamente estamos obedeciendo y es para proteger a los países vecinos y a nuestro país. Si viene de México, pero es guatemalteco, se les pide el DPI y pueden ingresar a Guatemala, pero con excepción de que vuelvan a regresar a México hasta que todo esto, pues, ya se establezca bien.
6: Las medidas adoptadas por el el gobierno de Guatemala tendrán un periodo de 15 días, lo cual genera un impacto económico a la región fronteriza por el comercio que se mantiene entre ambas naciones. A pesar de esta restricción en la frontera por el río Suchiate, permanece la operación de las balsas sin control sanitario, el paso de contrabando de todo tipo y el cruce ilegal de migrantes. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Luis. Luis Zárate, nuestro corresponsal en... La República Mexicana en el sur de nuestro país, él se encuentra en el estado de Chiapas. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que en estos momentos no es necesario el cierre de fronteras en nuestro país para contener la propagación del COVID-19.
0: Nosotros estimamos que en este momento no es eh,
4: necesaria en nuestro país una medida de esa naturaleza. No compartimos la decisión, pero la respetamos en virtud del carácter soberano del gobierno, de otros gobiernos, para tomar una medida
0: de esa
1: naturaleza. En estos momentos no es necesario el cierre de fronteras en nuestro país para contener la propagación del coronavirus. Bueno, ahí tiene un resumen de lo que sucede en el mundo. Así tratan de mitigar la propagación del coronavirus en otros países. En tanto, en México, la Secretaría de Salud anunció que suman 93 los casos confirmados por coronavirus en el país. 11 más de los registrados este lunes y analizan 206 casos sospechosos. De los casos confirmados, dos están en condición grave y son personas de la tercera edad. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López, señaló que de acuerdo con los parámetros de la Secretaría de Salud, 250 mil personas van a requerir atención por coronavirus y de estos, 10 mil 528 van a requerir atención de terapia intensiva, 24 mil 500 tendrían que recibir atención médica en hospital y 140 mil tendrían tratamiento ambulatorio, parte de lo que daban a conocer nuestras autoridades sanitarias a lo largo de la jornada del día de ayer.
8: Los casos confirmados son de 93. Tenemos todavía una buena cantidad de casos sospechosos, que es de donde podrían salir los confirmados de mañana. Estos son de 206, pero también tenemos ya 672 casos descartados que han tenido un resultado negativo.
5: Entonces pensamos que un 70% de estos van a buscar Atención y esto más o menos estamos estimando 175 mil 459. De este universo de 175 mil, ahora sí los distribuimos por las diferentes proporciones que se han visto en varias poblaciones, especialmente en el reporte extenso que se hizo sobre China. Y estimaron que un 80% de estos pacientes que buscan atención, tienen enfermedad leve, aproximadamente 140.000 de, de los que estimamos. 14% de ellos pueden requerir hospitalización, pero sin un estado crítico que lo lleve a una unidad de terapia intensiva y estos son aproximadamente 24.564 eh, pacientes. Y por último, eh, la proporción de mayor gravedad, que es este 6%, representaría la estimación que tenemos de pacientes que pueden requerir tratamiento en terapia intensiva y muy posteriormente con apoyo ventilatorio.
8: Una jornada nacional de sana distancia que inicia a partir del 23 de marzo y que además integra toda una serie de instrucciones y de recomendaciones. Esto es precisamente porque estaríamos terminando ya la fase de transición entre un escenario 1 y un escenario 2 y es importante entonces empezar ya a implementar o escalar las medidas de la sana distancia. ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y eso también nos permite poner en perspectiva que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de 0.001% de la población del país. La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad, y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas ...que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad.
1: 3.500 millones de pesos se destinarán para contener el avance del COVID-19 en México. Y nos decía Carlos Rubio, en España se van a destinar mil millones de euros... La diferencia es abismal, va a durar tres meses de acuerdo al subsecretario de Salud esta pandemia en la República Mexicana. Oiga, ¿y qué cree? Ayer apareció el secretario de Salud. Sí, sí tenemos secretario de Salud en la República Mexicana, aunque no ha dado entrevistas, aunque no se ha pronunciado de la pandemia del coronavirus en México. Sí hay secretario de Salud y se llama... Jorge Alcocer, quien por cierto no acudió a la reunión extraordinaria del Gabinete Legal y Ampliado del presidente. Le comento rápidamente, ayer el Ejecutivo Federal convocó a los miembros de su gobierno a Palacio Nacional para tocar temas prioritarios que uno asumiría, dada la coyuntura política, económica, social y cultural, que el tema a tratar sería el COVID-19, el nuevo coronavirus, y que uno de los que necesitaría estar presente en esta reunión es justamente el secretario de Salud Federal, ¿no? Pues no. Compañeros, compañeros de la prensa, se esperaron en Palacio Nacional hasta que saliera el secretario Alcocer y ¿qué cree? El secretario sí estaba en Palacio Nacional, pero aclaró, que no acudió a esa reunión. Parte de la entrevista banquetera, como diríamos los reporteros, que le realizaron a quien supuestamente encabeza la Secretaría de Salud.
2: Pero yo tuve que otra cosa que hacer. Que ¿Y, lo, ¿Y es, no, es
6: no que el secretario no esté en una reunión así? en ¿El secretario de Salud?
2: No, porque era de programas, pero no, no sé yo ni de qué programas, no, en serio. Yo por eso vengo diferente.
6: Oiga, ¿y por qué usted no ha participado en esta contingencia?
2: No, ah, sí, totalmente.
6: Uf, pero usted ha estado
2: escondido prácticamente, pues. Todos los días estoy ahí en la mañana y el vocero es el vocero designado y yo no tengo... ¿No han dejado periodo. fuera usted? ¿Habrá ¿No? un informe después de esta reunión de gabinete secretarios? Le digo, yo no estuve en esta reunión. Oiga, secretarios no, nos dijeron ver. que hablaron, formaron no, equipos. Es que yo, no estuve, yo no estuve en la reunión porque estaba tratando otra cosa para lo de, lo de ¿Y mañana. como
6: secretario de Salud, qué le parece que las medidas que han tomado? Muy buenas. ¿No, ¿No le parece que se deberían de...?
2: No, estamos en la realidad de lo que se tiene que hacer en esta etapa. es Lo hemos oído todas las noches y estaba yo oyendo parte de eso de hoy. Varias de las preguntas sobre el, el Instituto en el INER Y pues vamos bien, en serio
5: Pero acaban de decir que podría haber más de 10.000 mil pacientes graves
6: ¿Le parece que hay capacidad para responder a una situación así?
2: En su momento tendríamos que ir escalando hasta llegar a esos eh, números no, Yo no dudo que tenemos la capacidad de conversión de los hospitales
5: ¿Podrían pedirle a hospitales privados que apoyen? Sí, claro,
2: sí,
6: seguro que sí
5: ¿O construir un hospital sería muy descargado? No, no
1: no es, no es necesario construir un hospital, pero sí es necesario que el secretario haga algo en las instituciones que sí están construidas. Ayer médicos del INER se manifestaron por falta de protocolo en la institución ante el COVID-19. Se lo vamos a contar más adelante. Por lo pronto hago una pausa porque hoy es miércoles. ¡Miércoles de Protección Civil!
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
9: Querido Juanma, te saludo el día de hoy, esta mañana eh, de miércoles, de Costa Chica de Guerrero, recordar que en esta zona, Juanma, cuatro de los ciclones tropicales que pasaron por nuestro país el año pasado, la temporada pasada fueron por esta costa. El año pasado tuvimos cinco ciclones tropicales en el país, uno en el Golfo, cuatro en el Pacífico, y me encuentro aquí justamente haciendo recorridos para revisar que las obras de reconstrucción que se realizaron, que se etiquetaron en el Fonden realmente se realicen para que esta temporada estemos justamente mejor preparados. Cuando estando justamente aquí a las... Eh, Cerca de las 3 de la mañana con 7 minutos tuvimos un sismo magnitud 4.1 con epicentro en Crucecita, Oaxaca, 4.1 de magnitud. Recordar que el 50% de los sismos que tuvimos el año pasado o un poco más tuvieron epicentro en el estado de Oaxaca. Nadie nos puede decir... ¿Cuándo va a temblar? Ni tampoco nadie nos puede decir en qué magnitud. Lo más importante es que reconozcamos que estamos en un país con alta sismicidad, alta sismicidad en 18 estados, más de 26.418 sismos el año pasado, y por eso es tan importante que en todos estos estados, y particularmente en la Ciudad de México, estemos atentos a saber qué hacer en caso de que tiemble y qué hacer en caso de que suene la alerta sísmica. Afortunadamente no hemos tenido sismos de magnitud importante, sin embargo, lo relevante es prepararnos mejor. Vamos a tener condiciones importantes meteorológicas, eh, Juanmo, en las próximas horas, algunas lluvias con descargas eléctricas y vientos fuertes para Nuevo León, Tamaulipas, y la Baja California, algunos chubascos en Coahuila, Baja California, Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, y el estado de Zacatecas, vamos a tener en el centro del país y en el sur sureste algunos bancos de nieblas, tenemos probabilidad de caída de nieve en las zonas eh, serranas, en las zonas altas de la Baja California, rachas de vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Muy importante estar en contacto, Juanma, con unidades municipales y unidades estatales de protección civil, además de que en otras partes del país, como por ejemplo en eh, Guerrero, en, en Veracruz, en San Luis Potosí, en algunos puntos estamos eh, encontrando temperaturas muy altas, Juan, por arriba de los 35 grados. Es importante también tener mucho cuidado con el manejo del fuego para no provocar incendios forestales. Por último, Juanma, decirte que el volcán Popocatépetl ha pasado una noche relativamente tranquila, 71 exhalaciones, una explosión menor, 71 exhalaciones y una explosión menor en, en las últimas 24 horas, 125 exhalaciones y dos sismos debajo de la estructura del volcán. Muy importante, Juanma, seguir las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud en torno al COVID-19 y, por supuesto, mantener... La calma, más información de todos estos eh, fenómenos y medidas de prevención en preparados.gov.me.
1: Muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, Juanma.
1: David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Le ponía el audio de Jorge Alcocer, del secretario de Salud Federal, donde le decía a uno de nuestros compañeros, a un reportero, que no era necesario construir un hospital. Y la crítica que le hacíamos hace algunos instantes a ese comentario es que tal vez no es necesario construir un hospital, pero sí es necesario pues ver qué está pasando en los hospitales del país. Porque ayer médicos del INER se manifestaron por falta de protocolo en la institución. Falta de protocolo en el INER ante el COVID-19. Impresionante. Tina Álvarez, ¿cómo estás?
3: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que tras la protesta de personal médico y enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por falta de insumos médicos para atender la emergencia de coronavirus, Oscar Ramos, líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, informó que el director del INER, Jorge Salas, firmó su pliego petitorio de 25 puntos y se comprometió a resolverlos en esta semana. En entrevista, indicó que están solicitando por escrito el protocolo de actuación de casos sospechosos y confirmados de coronavirus que les repartan insumos como cubrebocas, batas, gel y equipo médico, una capacitación in situ del personal de primer contacto, un área específica para cambiarse la ropa contaminada y la creación de plazas ante una emergencia. Escuchemos parte de sus peticiones. Le exigimos también que fueran de inmediata resueltas las prioridades que tenemos, que son
4: capacitación, que son capacitación in situ, que son los carteles, las rutas de traslado, los insumos y la distribución correcta y organizada de las medidas de prevención y protección para los trabajadores, porque son seis turnos y a veces... Resulta que en este fin de
3: semana largo no se tenía la dispensa necesaria de cubrebocas, no se tenía la dispensa de trajes quirúrgicos. Por su parte, el director general del INER, Jorge Salas Hernández, salió a atenderlos y les respondió que ya se hizo la solicitud de insumos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya están a la espera que les llegue material y equipo médico de donaciones que les prometieron. De dos casos confirmados de coronavirus en el país, 21 se atienden precisamente en la Ciudad de México y la mayoría están están en el INER, que es el principal hospital de referencia para realizar las pruebas diagnósticas de COVID-19 y uno de los referentes en atender enfermedades respiratorias. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Ernesina Álvarez, por la información. De miedo, ¿no? De miedo que en nuestro país no hay un protocolo ante el coronavirus en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Qué podríamos esperar de otros nosocomios. Si los especialistas en enfermedades respiratorias no tienen ese protocolo, ¿qué esperar del resto de los hospitales? Hago votos para que nuestros gobernantes actúen de la mejor manera ante esta pandemia. Espero que sepan qué están haciendo, porque a pesar de que el vocero de esta pandemia exhorta a la sana distancia una y otra vez... Miembros del gobierno hacen lo contrario. Hugo lópez Gatel, el subsecretario en Salud, hacía llamado a la sana distancia.
8: Que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos sí. ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces, esto nos va a ayudar... A disminuir la transmisión
1: A pesar de que los servidores públicos En materia de salud a diario A diario Exhortan a la sana distancia A no estar con cientos de personas a la vez A no darse besos Abrazos, la mano Ayer el presidente anunció Que este sábado 21 de marzo Visitará Guelatao, Oaxaca Eso sí, aclaró que solo se reunirá Con los pobladores de Guelatao
4: Voy ...ahí el fin de semana a Oaxaca, porque el 21 es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores... De Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos.
1: Atacando al presidente de la República por no seguir lo que da a conocer el subsecretario de Salud, el encargado, en proporcionarnos la información del nuevo coronavirus en la República Mexicana. Así las cosas con el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo ya se están tomando medidas, se las platicamos más adelante. Por lo pronto, forme parte de la expresión en línea Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 5516345395. Seguimos la información del COVID-19 en unos momentos más. Por lo pronto, escuche Girls Like You de Maroon 5. Después escucha el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. Estamos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta. Facebook. Juan Manuel Jiménez forme parte de la expresión en línea. Gracias por formar parte de este espacio informativo, este espacio que hacemos absolutamente todos. Le damos a conocer cómo reacciona el Poder Ejecutivo después de los anuncios por parte de la Secretaría de Salud, pero ¿cómo ha reaccionado el Poder Judicial? El Consejo de la Judicatura Federal suspenderá actividades. ¿Hasta cuándo? René Cruz, cuéntanos, buen día.
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir de hoy y hasta el 19 de abril se suspenden funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación como medida para evitar la propagación del virus COVID-19. Detalló que la suspensión implica que no correrán plazos procesales, con excepción de aquellos juzgados y tribunales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. Agregó que quedarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como vulnerables, es decir, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia y personas con diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, crónicas, cáncer e inmunodeficiencias. El horario laboral presencial en los órganos jurisdiccionales será de 9 a 15 horas y en la medida de lo posible deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias. Al tratarse de órganos jurisdiccionales de guardia, únicamente atenderán asuntos urgentes. Juanma. El reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René Cruz. El Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir de hoy y hasta el 19 de abril se suspenden las funciones jurisdiccionales como medida para evitar la propagación del COVID-19 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apegará a las mismas medidas. El ministro presidente Arturo Saldívar aclaró que no son vacaciones, por lo que el personal, incluyendo a los ministros, deberán trabajar vía remota.
4: Quiero aclarar que esta suspensión no constituye vacaciones, por lo que el personal de la Suprema Corte deberá trabajar vía remota según las indicaciones de sus superiores jerárquicos. Del mismo modo, las ministras y ministros seguirán laborando a distancia y estarán disponibles en caso de ser convocados para atender cualquier tema urgente que surja durante este periodo, ya sea a través de sesiones virtuales o presenciales, según
8: se requiera.
1: Ya le dimos a conocer las medidas por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Judicial y en el Legislativo, senadores de oposición le reclamaron al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien acudió ayer a la Cámara Alta, le reclamaron la falta de medidas de prevención en nuestro país ante la pandemia de coronavirus, así como la ausencia del titular de la dependencia Jorge Alcocer, durante el encuentro privado que sostuvo con la Junta de Coordinación Política del Senado a fin de analizar la estrategia del gobierno federal ante la propagación del COVID-19, el funcionario enfrentó diversas críticas y cuestionamientos.
8: Se dio un mandato de
3: que no más de 5 mil personas y me preguntas, ¿cómo tuvimos un festival de 70 mil personas en la Ciudad de México? Si fue el sábado y el domingo. Si, ¿cómo quieren que no nos sintamos verdaderamente aterrorizados? Ya no puede decir angustiada. Yo tengo una hija embarazada, unos padres de 87 años y me pregunto todos los días si van a resistir a esto.
0: ¿De verdad usted
3: nos hace un llamado esta mañana pero vamos con un funcionario técnico? Yo le pido que se comporte
8: a la altura de un funcionario técnico...
5: El asunto se lo volvimos
6: a insistir, no hay medidas de control en el aeropuerto, son mínimas. Yo les puedo decir que mi esposa fue a dar una conferencia a Perú, llegó el domingo a las 6 de la mañana a la Ciudad de México y no hubo absolutamente nadie que le checara temperatura o, o, o a todos los que estaban bajando no solo del avión donde ella arribó a, a nuestro país, sino todos los aviones que a esa hora estaban llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Se pues agradece ¿no? que haya venido al Senado, pero definitivamente hay muchas dudas. Y él habla de economía, él habla de salud, habla de estrategias pues O sea, habla de todo. Y también, una, un último punto, pues ojalá haya aparecido el secretario de Salud. No sé si todavía esté en funciones
1: Así lo daban a conocer los senadores de la República. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel recomendó no suspender las sesiones de pleno de la Cámara Alta, hasta que el país entre a la fase 2 por la pandemia de coronavirus, que sería entre la segunda y tercera semana de abril. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, indicó que a pesar de la recomendación del subsecretario de Salud, algunos grupos parlamentarios se pronunciaron por suspender las sesiones, por lo que la decisión será tomada el día de hoy en el Pleno.
10: Él comentó que eh, el impacto de suspenderlas ahora no tiene ningún sentido, que él sugería continuar la sesión. Que cuando se estableciera la fase 2, él habla de entre el 15 y el 20 de abril que ya estemos en la fase número 2 y que él recomienda que por la proximidad en esa fase sí suspender las sesiones. Aún cuando con la explicación del subsecretario, de cualquier forma los legisladores de grupos parlamentarios distintos sostienen que deba suspenderse las sesiones. Yo como grupo parlamentario mayoritario les he dicho que necesitamos consultar con el grupo mañana, que la decisión que se tome se tiene que tomar en el pleno.
1: Y tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Salud, senadores de los distintos grupos parlamentarios, excepto Morena, insistieron en suspender las sesiones y anticiparon que no acudirán a los trabajos del Pleno hasta que pase la contingencia por la pandemia de coronavirus. Y en la Cámara de Diputados se decidió mantener en pie las sesiones ordinarias programadas para este miércoles y jueves 19 de marzo.
6: No, no es por unanimidad, hay grupos parlamentarios que han decidido no asistir. Vamos a tener sesión mañana y el jueves como está programado. No todos los grupos parlamentarios van a asistir, esperemos contar con quórum. Entonces la petición al Senado por parte de la Cámara de Diputados sería que no vamos a sesionar más de tres días después de este viernes 20.
3: En la misma línea de que la Cámara de Diputados no va a cerrar, no significa que dejemos de trabajar, simplemente vamos a adecuar nuestra forma de trabajar a las necesidades pues, de la situación por la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y en ese sentido también acordamos sesionar cada semana, por lo menos una vez a la semana, si se necesita más, por supuesto será más, la Jucopo conmigo, la Jucopo la conferencia, en fin, de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo a los temas que se van a abordar.
1: Bueno, ahí tiene lo que da a conocer el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La Secretaría de Salud anunció, anunció disculpe, que suman 93 los casos confirmados por coronavirus en el país. Y en el mundo deportivo, el coronavirus también sigue presente en la agenda. Mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, delicada la situación.
10: Así es, mi querido Juanma, el tema eh, que ha llamado la atención es el primer caso de coronavirus en el fútbol mexicano, Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, que eh, se hizo un examen de protocolo que hace la Secretaría de Salud en aquel estado y se encontró que el, el español eh, mandamás del equipo potosino tiene el COVID-19 y ahora todo el equipo de San Luis está obviamente bajo estricta supervisión para ver si no se desencadena una ola de contagios, pero es el primer caso de coronavirus en el fútbol mexicano. Y Juanma, desde España, el eh, jugador mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, mandó un mensaje pidiendo a la gente de nuestro país ser más responsables y cuidarse del coronavirus. No estamos de vacaciones, dijo. Escuchen, porque la verdad lo, lo hizo muy bien. Entiendo y
6: admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, ojalá no, pero pensemos en nuestros papás, en los abuelos y en la gente adulta, en la gente que es más vulnerable ante este virus. Unámonos, México, seamos responsables Evitemos el contacto físico, seamos solidarios, pero sobre todo, quédense en casa, no son vacaciones.
10: El que no lo hace nada bien es Julio César Chávez Jr., Juanma, que volvió a subir un mensaje a redes sociales donde yo, yo no lo entiendo, como mucha gente que lo criticó y lo dejo y lo pongo en la mesa. Habla del coronavirus, pero no entendemos si, si dice que es bueno que le haya dado que no le haya dado, o que si le da, si no le da. Eh, eh, Chávez Jr. Lo bueno
6: del coronavirus es, o sea, lo que pueden... Los que pueden llevar el coronavirus más de la enfermedad, ahorita que les afecta menos, son los que vivimos al día. O sea, al día porque, no sé, a veces
10: dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer, sudar. Bañarnos. La pandemia sigue contagiando a más deportistas. Juanma, la Juventus de Turín eh, dio a conocer que Blaise Matuidi, un francés que juega en el epicentro de donde se dio todo este asunto en, en la zona de Lombardía, da positivo. En Cataluña, el español confirmó seis casos positivos entre jugadores y cuerpo técnico. El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, justo que juega en el Barcelona dio este, este mensaje a propósito, pues de mandar buenas vibras para la gente que la está pasando mal en varios países.
2: Quería mandarles un gran abrazo, quería mandarle muchísima fuerza a toda la gente que está luchando contra un virus del cual nos tiene a todos muy preocupados y de ser consciente que están nosotros mismos poder mejorar la situación.
10: El equipo de básquetbol de la NBA, Juanma, los Nets de Brooklyn informaron que cuatro jugadores entre ellos, una de las estrellas de la liga, Kevin Durant, están enfermos y aislados. En Japón, la liga de básquetbol se había reiniciado, pero tres casos confirmados y otros más sospechosos han hecho que se vuelva a parar. El eh, torneo Roland Garros, el, eh, uno de los mejores gran slam de tenis que se juega en París, Juanma, pospuestos a septiembre, igual el, eh, el deporte más antiguo de Estados Unidos que pues, se conoce como el derby de Kentucky. Y eh, para terminar, fíjate que se me hizo interesante esto, la Federación Española, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, criticó severamente al presidente de aquella liga, Javier Tebas, que quiere decir que no se lleva nada bien, porque está gastando dinero en hacer pruebas, los llamados test a los 42 equipos de la primera y segunda división, eh, cuando dice, hay gente que lo necesita más y que no tiene dinero que un futbolista que tiene recursos y el club también. Escuchemos. Me parece irresponsable que habiendo pacientes que está en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad, fuera de todo lugar, que estemos utilizando test o que se estén utilizando test, me excluyo de esa medida porque no solo no la comparto, sino que la rechazo totalmente cuando hay gente que lo necesita. Es un tema a pensar, Juanma, por lo que se está haciendo y por lo que significa esta emergencia eh, de salud. Nos escuchamos más al ratito, Juanma, con temas meramente deportivos. Por lo pronto, esta es la actualidad del coronavirus en el deporte.
1: Así será, mi querido Luis Enrique Alfonso. Muchísimas gracias. Autoridades capitalinas pusieron en operación el sistema de información COVID-19-19 el cual funciona mediante el envío de mensajes de texto desde un teléfono celular al número 51515. El objetivo es que las líneas telefónicas de atención para esta enfermedad no sean saturadas. Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Tiene el objetivo de no saturar los números de teléfono, tanto el Nacional como Locatel. Es un sistema automatizado, y detrás del sistema hay un grupo de médicos que están en el C5, donde está Locatel, y están en comunicación permanente con la Subsecretaría de Salud, de tal manera que si se encuentra un caso de riesgo, la Secretaría de Salud directamente se comunica para poder estar en contacto con la persona. Es un sistema que eh, fue eh, originalmente un sistema similar en el caso de Corea del Sur, de ahí lo toma la Dip.
1: Tendría que mandar usted COVID-19 al número 51515. Únicamente hágalo, por favor, si realmente se siente mal, no únicamente como para ver si funciona o no. Pero nosotros lo hicimos para darle a conocer a usted si funciona o no y presionar a la autoridad y dejarle saber si esto que dieron a conocer ayer realmente puede ser efectivo para la pola. Para la población, disculpe, y pues no, mandamos el mensaje, mandamos COVID-19 al número que nos proporcionaron, al 51515 y hasta esta hora de la mañana no hemos obtenido una respuesta, pero le repito, no lo haga únicamente para ver si funciona o no usted, hágalo realmente si se siente mal, por lo pronto aquí sería el llamado a la autoridad a que veas si realmente está funcionando porque desde nuestro teléfono móvil no pudimos obtener la respuesta automatizada como lo dio a conocer ayer la doctora Claudia Sheinbaum. Pandemia de coronavirus en el mundo. El nuevo coronavirus, el COVID-19, seguramente dará de qué hablar a lo largo de las siguientes semanas. Por lo cual... Le pido a usted que se informe a través de medios oficiales de la información más reciente del coronavirus. Siga las cuentas de la Secretaría de Salud de su entidad y de la Secretaría de Salud a nivel federal, así como la cuenta de Twitter de Hugo lópez Gatel, quien es el encargado en darnos a conocer a usted y a mí lo más reciente en la información del coronavirus. Por favor, evite mandar mensajes que le llegan a WhatsApp de personas que aseguran cierta información. Si no lo da a conocer un medio de comunicación serio y o la Secretaría de Salud, descarte por completo el mensaje porque lo más probable es que sea fake news. No hay que caer en pánico, no hay que hacer compras de pánico, pero sí... Hay que prevenir, prevenir antes de lamentar. Lávese las manos, si estornuda, si tose, hágalo de la forma correcta, que es la manera de etiqueta, con el ángulo de su brazo. Twitter, Instagram, arroba, Juan me pregunta, Facebook... en un excelente miércoles.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes
7: del amanecer.